0: Evet, geldik galiba, bakalım siz de geliyor musunuz? Yavaş yavaş haber vermeye başladı. İyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Merhabalar, merhabalar. Yavaş yavaş geliyor herkes. Evet, Yüzü bekliyorum. Yüz oldu mu? Tamamız. Pardon. Her taraf kablo burada çok sıkıntılı olabiliyor. Ha. Şimdi tamamız. Artık yüzü geçtik. Ee, izninizle yorumları kapatıyorum. Ya bu yorum kapatma işine bazen kızanlar oluyor. Affedin beni. Ee, bir günde öyle yapalım. Yani yorumlar açık olsun. Siz sorular sorun. Ben bir şeyler anlatayım ama şimdi kafamdakileri anlatmaya çalışırken bu yorumları kapatmadan ilerlemem mümkün değil. O yüzden biraz kendimi ayırıyorum buradaki zamanı ama söz bir akşam öyle yapalım. Bu akşam konumuz hayaller. Hayaller üstüne konuşuyor olacağız. Yorumları kapattım. Kendi başıma devam ediyorum. Kahvemden de bir yudum alayım. Azıcık da böyle boğazımızda ıslanmış olsun. Ondan sonra da devam edelim. Efendim hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Üstüne konuşacağımız konu da keyifli bir konu. Öncelikle oraya geçmeden önce bir iki bir şey söyleyeyim. Bu yapmayı düşündüğümüz eğitim konusuyla ilgili çok benim böyle gönlüme okşayan bir ilgi gösterdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Onunla ilgili... Tanıtımlar onlar bunlar dönüyor ee, ekipten Irmak arkadaşımız da o konuyla ilgileniyor ona da ayrıca çok teşekkür ediyorum ee, o biraz teşvik edici oldu bununla ilgili ee, biraz da konuyu konuşurken ne konuşalım ne yapalım ne edelim diye konuşurken e, Irmak dedi ki ya böyle böyle bir sıkıntılı bir dönemin içerisinde insanlar bununla ilgili konuşsak ne dersiniz dedi benim de kafama yattı. Bugün hayallerle ilgili konuşuyoruz. Neden hayallerle ilgili konuşuyoruz? Ya şu hayatta hayal etmekten, hayal sahibi olmaktan, hayallerle yaşıyor olmaktan daha keyifli herhangi bir şey yok. Bir kere onu söyleyelim. Hepimiz de bunu kendi içimizden biliyoruz. Bir diğer taraftan da burası sıkıntılı olan alanlardan bir tanesi. Çünkü bizim içimizdeki pil gibi bir şey o hayal dediğimiz yer. O hayal dediğimiz yer devreden çıktığı zaman, o hayal dediğimiz yer niteliğini kaybettiği zaman, o hayal dediğimiz yerin içi boşaldığı zaman yaşamın kalanıyla ilgili mutlu, memnun, mesut ilerleme ihtimalimiz azalmaya başlıyor. Şimdi biz geçen Mart ayından beri Evlerdeyiz efendim yani bir kısmımız evlerde bir kısmımız dışarıda bir kısmımız kısmen evde bir kısmımız kısmen dışarıda bazıları için hayat eskiden bildiği gibi yürüyor o oluyor bu oluyor falan filan ama bildiğimiz bir şey var buralar eski bizim oralar değil yani biz eskiden nasıl yaşıyor idiysek bugün o şekilde yaşamıyoruz böyle haldır küldür dışarıda değiliz ona buna sarılamıyoruz bir yerde yemek yemeye kalktığımız zaman 50 bin türlü gerginlik yaşıyoruz. Alışverişe çıktığınız zaman başka türlü bir sıkıntı var. Okula çocuğu göndersen ayrı problem, göndermesen ayrı problem, e, iş yerine gitsen ayrı bir dert, gitmesen ayrı bir dert. Bütün bunların hepsi geldiği zaman insanın ayarları bozulmaya başlıyor. Kendini artık çok iyi hissetmiyorsun, gerginlik yaşamaya başlıyorsun, problem yaşıyorsun ama bir yerden de hayata tutunmak lazım. Yani. O hayata tutunma meselesi için bizim hayallere ihtiyacımız var. Hayal öyle bir şey. Hayal kurmak ne işe yarar? Hayal kurmak şu işe yarar. En temelde bugün içinde bulunduğun ortamdan seni özgürce başka bir yere uçurup götürebilen şeydir hayal. Sen şu an içinde bulunduğun yerden o hayal sayesinde yükselip başka bir yere gidebiliyorsun. Ben 40 küsur yaşında bir adam olarak söyleyeyim size günümün büyük bir kısmını demesem de her günün belli bir kısmını hayal kurarak geçiriyorum. Hayallerimin içerisinde geçiriyorum ve onlar beni ayakta tutuyor. Yani yaşamın içerisinde beni ayakta tutan kısım o hayallerimle ilgili olan kısım. Çünkü kalan kısmında... Hakikaten dünya kadar zorluk var ya. Ya bu iş kolay değil. Bizim içinde bulunduğumuz hayat, yaşadığımız şeyler, deneyimler, onlar, bunlar falan filan bunların hiçbirisi kolay değil. Ama ama hayat öyle. Hayat öyle. Şimdi bunun içerisinde bizi ayakta tutacak olan da bir başka bir dünyayı tasarladığımız, bizim böyle gönlümüzün okşandığı, kendimizi yerden kestiğimiz bir hayallerin bulunduğu bir yer. Ben mesela şeyi hatırlamaya çalıştım bugün. Ya ben ilk hayal ne zaman kurdum? bir insan bence doğası gereği hayal kuruyor da ne zamandan itibaren hatırlamaya başlar diye düşünmeye başladım aklıma gelen ilk hayali söyleyeyim size ee, yani hem hayal hem kurgu hem yaşamla ilgili bir şeyi birbirine bağladığım bir yer Antakya'dayız Saman Dağı'dayız. benim yaşım ya 4 ya 5 belki o kadar daha fazla değil eee Annem var, babam var, teyzelerim var, dayılarım var. Henüz hiçbirisi evlenmemişler bunların. Ve orada bizim bir adetimiz vardı. işte Yazın belli dönemlerinde, halen de öyle yerler var ama çok iptidai diyebileceğim koşulların içerisinde bir takım evler, bir takım odacıklar kiralanırdı. Ve hafta sonları ya da yazın belli bir döneminde oraya gidilir ve tatil yapılırdı. Ben... Onlardan birinde bir şey hatırlıyorum. Mesela hayal kuruşumla ilgili. E, nereden çağrışım yaptığını hatırlamıyorum. Nereden o noktaya geldiğimi de hatırlamıyorum. Ama bir sandalın kenarında oturup gökyüzüne bakıp bulutlara galiba Allah bu dediğimi hatırlıyorum. Yani öyle bir şey dediğimi hatırlıyorum. Bir, bir, bir bulutu bir şeye benzettim ve ilk kurduğum hayal sanıyorum buydu. Ya da benim hatırladığım ilk hayal buydu. Onun arkasından da biz... Artvin Yusufeli'ye taşındık. Artvin Yusufeli'ye bizim kendi memleketimizden, annemin, babamın, dedemlerin, babamın, babasının ve annesinin, amcalarımın, dayılarımın, onların, bunların hepsinin yaşadığı avuç içi kadar bir yerden hiç kimseyi tanımadığımız, hiç kimseyi bilmediğimiz dünyanın en güzel yerlerinden biri ama dünyanın en uzak yerlerinden birine Artvin Yusufeli'ye gittik. Ve o kadar iyi hatırlıyorum ki oraya gidişimizi. Yani... Öyle düşünüyorum. Ya bir kamyon gönderdik önden. Kamyonun arkasından da bir arabanın peşinden biz ailecek gidiyoruz. Babamın o zaman şoförlüğü yok. Birisi kullanıyor zaten bir jip gibi bir şeyin içerisindeyiz. Yani Artvin'e kadar otobüsle geldik. Artvin'den öteki tarafa doğru ancak jiple gidilebiliyor. Hayatımda gördüğüm en sarp yollardan, en acayip bir yerlerden geçiyoruz. Ve ondan sonra da böyle bir dağları aştık, kavak ağaçlarının arasından bir yerden işte o Çoruk Nehri'nin kıyısına doğru bir yere aşağıya doğru inmeye başladık. Babam bizden önce gitmişti yani evi falan filan görmüştü o yüzden babam biliyor. Burası da evimiz. Gösterdi evi. Ya işte bir, bir, bir, bir yer yani öyle bir ev. Eve baktım sonra etrafa baktım. Ondan sonra da orada yaşamaya başladı. Fakat bir gün artık hayal bu ya ben de kafaya koymuşum. Üç tekerlekli bisikletimle babamın iş yerine gitme hayali kuruyorum. Yani bu evden çıkacağım. Üç tekerlekli bisikletle babamın iş yerine gideceğim diye. Ve size bir şey söyleyeyim ben yaptım bunu yaptım. Yani... Ee, annem evet baya bir kalp krizi geçirmiş ee, Ya çocuklar da bilmem ne falan filan diye Hatırladığım ikinci hayal buydu Babamın iş yerine gitme hayalini kurduğum yerde Birincisi bir şeye anlam verdiğim bir yerde Kendimce bir anlam yüklediğim haldi İkincisi ise yapmayı düşündüğüm bir planla ilgili bir hayal kurdum Ama ikisinde de ortak bir yön var İkisinde de içimde bir yerlerde böyle bir heyecan var Onların sonrasında da en belirgin hayal dönemimse Manisa Gördes dönemi. Yani benim ilkokula başladığım dönemler, ilkokula başladığım dönemlerin içerisinde oraya taşınıldı. Oraya taşındıkları zaman da en net hayal kurduğumu hatırladım ve tek başıma değil, başka insanların da bulunduğu bir alanda ortak hayaller kurduğumuzu hatırladığım yer arkadaşlarımla birlikte koyunları otlatmaya gidiş anlarımızdı. Şimdi bu bölgede adet kurban bayramından erken yaz döneminin başında alıyorlar. O zaman kurbanlar yaz sonuna bir yere denk geliyordu. Erken alınıyordu ve yaz dönemi boyunca da insanlar işte kurbanlarını besliyorlar. Herkesin yeri yurdu var, evlerin çoğu müstakil, çoğunun bir hayvan bağlanacak yeri var falan filan. Bizim de vardı yani babam madem bütün çocuklarım var bu mahallede senin de olsun dedi bizim bölgemizin adeti değil ama e, mademki var ayrıca babamın da hoşuna gidiyor olsun dedi. Ve her akşamüstü mahallenin bütün çocukları hep birlikte işte o kuzuları alıp birlikte ormana giderdik ve ormana gidişlerimiz benim yaşadığım en muazzam hayal kurma anları olurdu hatırlıyorum böyle. Her seferinde başka bir muhabbetimiz olurdu. Her yıl başka bir muhabbet olurdu. Kendimizi futbolcu sanardık, kendimizi kahraman sanardık, kendimizi başka başka şeyler sanardık. Ve o hayallerin içerisinde de o heyecanı yaşardık. Ve o kadar gizli, o kadar mahremdi ki dönüş anımızda da o hayalden sıyrılarak eve dönerdik. Mahallenin içine girildiğinde az evvel oynadığımız oyunla ilgili hiç kimse bir şey konuşmaz, hiç kimse birbirine bir şey anlatmaz. Ve o böyle içimiz okşanmış bir şekilde dönerdik. Şimdi ise onun sonrasındaki dönemde ise yaşamın içerisinde şunun farkındayım. Kendi başıma kaldığımda, yaşamın içerisinde zorlandığımda, bir konuyla ilgili bir şeyi çözmeye çalıştığımda kendimi hayal kurarken yakalıyorum. Neyin hayalini kuruyorum derseniz bugün içinde olduğum, o gerginliğin, o zorluğun veyahut geçmek istediğim yerin ya da ulaşmak istediğim yerin hayalini kurarken yakalıyorum kendimi ve bu çok güzel geliyor ya. Çok çok güzel geliyor. Şimdi yaşam aslında temelde bir hedefe gözümüzü dikip. Ondan sonra da bugünün içerisindeki sıkıntıları o hedefe ulaşma umuduyla ve o hedefi gözeterek geçebilme becerisini istiyor bizden. Yani ben istiyorum ki bu yaşamın içerisinden, o zorlukların içerisinden sıyrılarak geçeyim. Şimdi bunun içerisinden geçebilmek için ileride gideceğim bir yer belirlemen lazım. Bir insanın ileride gideceği yeri kendisine belirlemesi meselesiyse hiçbir zaman çok kolay değil onu söyleyeyim. Yani ben Polat olarak bugün kendi yaşantımda yarın nerede olmak istediğimle ilgili iyi kötü bir fikrim var. Bir 5-10 sene sonra nerede olmak istediğimle ilgili iyi kötü bir fikrim var ama... Bunlarla ilgili çok da net değilim onu da söyleyeyim biraz da günden güne değişiyor biraz zamandan zamana değişiyor biraz vakitten vakite değişiyor ama bildiğim bir tane yer var bunu kaybetmediğim sürece ayakta durabilecek gücü kendimde buluyor. şimdi birçoğumuzun içinde bulunduğumuz dönemde bildiğimiz bir sürü şeyden uzaklaştığı bir dönem yaşıyoruz. Ve bütün bu bir şeylerden uzaklaştığımız bu dönemin içerisinde gitmeye çalıştığımız yere bizi o bakışımız götürecek. O bakış bizim açımızdan çok değerli. Hayal kurmak çocuklara yönelik bir şey değil bir kere onu söyleyeyim. Yani biz... Hayali çocuklar kurarmış gibi düşünüyoruz ama yetişkin için hayal kurmak, hedef seçme davranışının kaynağı... ...ben Polat olarak gitmeye çalıştığım geleceğe bakarak bugün bir hayal kuruyorum... ...ve o hayal kurma hali senin yaşamdaki sıkıntılarla başa çıkabilmen için bir enerji getiriyor sana. Ben hayal kurayım mı, kurmayayım mı? Mesela ya oralarda biraz üzülüyorum açıkçası. Bana gelen mesajlarınızın içerisinde gördüğüm bir takım yerler var... ...o gördüğüm şeyler biraz üzüyor beni... ...yani bunu nasıl başka türlü yapabiliriz... ...nasıl olur mu tam bilmiyorum ama... ...üzüldüğüm yer şurası... ...şimdi ben bir şeylerden bahsediyorum... ...ve diyorum ki ya bunun için emek vermek lazım... ...bunun için uğraşmak lazım... ...bir yerlere doğru gidebiliyor olmak lazım... ...o lazım, bu lazım falan filan diyorum... ...sonra bir mail geliyor... ...bir mesaj geliyor, bir şey diyor... ...biri diyor ki... ...hocam diyor benim bunların hiçbirini yapmak için... ...hiçbir gücüm yok... 22 sürü senedir bu halin içerisindeyim ya da işte ne bileyim bir zamandır bu halin içerisindeyim ve bu halden çıkabilecek gücü de kendimde bulamıyorum. O güçle ilgili de bir şey yapamıyorum, onu yapamıyorum, bunu yapamıyorum diyor. Şimdi bunların hepsi tamam ama insan yaşamına bakıldığı zaman insan yaşamı hele bir de uzun sürerse çok uzun süreyi bu hayallerden bağımsız, bu gelecek umudundan bağımsız geçirmeyi kaldırabilecek vaziyette değil. Olabilir eminim yaşantınızda bir takım sıkıntılar var ama hayal ettiğiniz bir yerin olmasında fayda var yoksa tutunabileceğimiz hiçbir yer yok yani bazen ben öyle günler geçiriyorum ki bazen öyle bir duygunun içinde oluyorum ki o günün içerisinde ya da o dönemin içerisinde arkadaş diyorum ya bunların bunların hepsi çok çok fenaydı ya diyorum çok çok yani her şey çok kötüydü diyorum. Ama sonra kıyısında köşesinde bir yerinde bir tanecik bir şey bulmaya çalışıyorum. Bir tanecik bir şey. Ve o bulduğum boşluğun içerisinde bir hayal yetiştirmeye başlıyorum. Diyorum ki bak bu tarlanın kalan kısmı bugün mümbit değil. Bugün mümbit değil. Zaman içerisinde orası da mümbit olabilir. Zaman içerisinde oralardan da bir şey çıkartabilirim. Buna da inancım sonsuz onu da söyleyeyim. Hiç dip görmemiş biri gibi de konuşmuyorum bunları. Benim kendi hayatımın içerisinde de dip olduğunu düşündüğüm, bundan kötüsü de herhalde olmaz dediğim ama bir sonraki seferde daha da fenasını gördüğüm bir sürü zamanım oldu. Onu söyleyeyim size. Bazen insanlar diyor ki, Burada sizlerden de geliyor. Hocam ya siz çok mutlusunuz, enerjiniz çok yüksek, çok pozitifsiniz. Hiç sinirlenmiyor musunuz, hiç gerilmiyor musunuz, hiç öyle olmuyor mu, böyle... Hepsi bende de oluyor. Hepsi paşalar gibi, ağalar gibi bende de oluyor. Olmaz olur mu ya? Yani yaşamın sana getirdikleri o ortamın sana getirdikleri, yapmaya çalıştığın işin sana getirdikleri, birlikte yaşamaya çalıştığın aileni sana getirdikleri, mensubu olduğun toplumun sana getirdiklerinin içerisinde bunları yaşamama ihtimalin var mı ya? Var, oluyor. Mutlaka benimkisi de geliyor. Benimkisi de geliyor ama benimkisinin geldiği yerde ben diyorum ki dur kardeş diyorum dur. Sen bütününü birden katlayamazsın bunun. Bu yaşamın bütünü sana ait değil. Benim şurada Senden sakındığım, senden uzak tuttuğum ve senin dokunmana müsaade etmediğim bir 5 dakikam 10 dakikam var ki bu benden başka hiç kimseye ait değil. O dükkanın içerisine, o kapının içerisine, o odanın içerisine de ben ve benim hayallerimden başka hiç kimsenin girmesi mümkün değil. Orası benim her şeyden yalıttığım, kendimi ayakta tuttuğum, enerjimi bulduğum, gücümü bulduğum yer. Ve oradan aldığım güçle de yaşamın kalanına baktığım yer. Ben o gücü aldığım zaman diyorum ki tamam bak. Burada çok hoş bir şey hissediyorum diyorum. Bunu sakla Polat, bu sende kalsın ve bu sakladığın şeyin parçalarını bu yaşamın kalan kısmının içerisine de yerleştirmeye başlar. Dünyanın en zor zamanını da geçiriyor olsam, en fena zamanını da geçiriyor olsam, kendi adıma söylüyorum çok sıkıntılı zamanlarım da oldu yaşamın içerisinde. Ama böyle zamanlarda bile kendime ayırdığım bir alan oldu. Asıl mesele de orada sen o alanı ayıracaksın. Ben de biliyorum yaşamın kolay değil. Ben de biliyorum hayatın içerisinde zorluklar var ama bir beş dakikayı kendine ayırmak durumundasın. O beş dakikanın içerisinde başka bir yerdeki başka bir şeyin peşinde koşabilmenin arkasında olabilmelisin. Yani seni buradaki huzursuzluk halinden, seni buradaki gerginlik halinden alıp götürebilecek, sana başka bir dünyanın başka bir boyutu gösterebilecek bir yer tutmak durumundasın içinde. Ben ne yapıyorum? En basitinden söyleyeyim. Ben bu hafta, pazartesi, salı günü çok şeyde de paylaştım, postlarda da paylaştım. Ya çok hoşuma giden, çok keyif aldığım iki gün geçirdim. Nefisti benim açımdan o eğitim. Yani... Muazzamdı. Benim misafir eden herkese çok teşekkür ediyorum. Gidişime vesile olan, beni dinleyen, zaman ayıran herkese çok teşekkür ediyorum. Ama gittiğim gün, yani sabahtan öğlene kadar koşuşturdum. Arkasından arabaya bindim. Yola çıktım. 450 kilometrelik bir yol. Yani benim evimin kapısından kalacağım otelin kapısı 450 kilometre bir yol. Daha evvel bu yolun evet 200-250 kilometresini gitmişim. Ama kalan 200-250 kilometrelik kısmını da yapmamışım. Yani oraya kadar da yorulduğumu da hissettim doğrusunu isterseniz. Uzakta da bir yer. Ya dedim, hay Polat uzun zamandır da yolculuk etmiyorum. Biraz araba pratiğimi de kaybetmişim. Normalde 7-8 saatten önce bir yorgunluk olmaz bende ama onu da kaybetmişim. Fakat size bir şey söyleyeyim. Hep kafamın bir yerinde dedim ki oğlum bak dedim bu yol denize gidiyor Polat. Bu yol denize gidiyor Polat. Bu yol akşam bir yerde, deniz kıyısında bir yerde bitecek. Benim hayatımda en sevdiğim yol tipidir, onu da söyleyeyim. Bir yerden geçen bir yol değil, gidip bir yerde biten bir yol ve bu yol gidiyor ve denizde bitiyor. O kadar keyifliydi ki son kısmında ormanların da içine girdim. O zaman camları, çerçeveleri açtım. Dedim ki ya bak burası işte bugün sana verilmiş bir hediye. Başladım kendi hayallerimin içinde gezmeye. Yani evet yoruldun, evet o oluyor, bu oluyor falan filan ama yarın keyifli bir şey yapacaksın. Bu akşam keyifli bir şey yapma şansın var. Deniz kıyısında bir yerde oturup güzel bir yemek yiyebilirsin. İnanın ne hayali kurdum biliyor musunuz? Ya bu akşam oturayım, güzel bir balık yiyeyim, bir salata yiyeyim, şöyle biraz esinti olsun falan filan diye deniz kıyısına indim. Arabayı park ettim otelin önünde. Otel hakikaten denize sıfır bir yerde. İndim aşağıya sahile, efendim oturdum, ay ışığı var. Yakamoz var, kapalı bir koy. Esiyor, soğuk. Çift şeyle oturdum, çift böyle çift kat montla oturdum bu mevsime uygun. İki montlu üst üste giyerek oturdum. Ama size bir şey söyleyeyim. Geçirdiğim en güzel akşamlardan biridir. En güzel akşamlardan biridir. Oturduğum yer, aldığım nefes, o hava. 450 kilometrenin 450'si de o saniyenin içerisinde geçti. Şimdi yaşam sana bir yandan birtakım dertler getiriyor. Gerçekten birtakım dertler getiriyor. Ama bir diğer taraftan da bu dertlerle başa çıkabileceğin başka ortamlar getiriyor. İşle ilgili. Ya ben kendi iş serüvenimi anlatmadım burada. Biraz biraz anlatayım. Yani ben bu geldiğim noktaya nasıl gelindi meselesini anlatayım. Geçen hafta anlattım kısmen biraz sanıyorum. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazandım. Kazandıktan sonra da ya işte üniversite sınavına girdim ve gittim İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandım. Bakınıyorum, bakınıyorum, bakınıyorum bölümün içerisinde. İyi bir bölüm, kazanması kolay olmayan bir bölüm, iyi de bir öğrenci olabilirim fakat şu içimi okşadığı bir yer yok, bir türlü heyecanlanmıyorum. Bununla ilgili hayal kuramadığımı fark ediyorum. Bugün çok daha iyi fark ediyorum. Yani on sene sonra, yirmi sene sonra ben bu işi yaparken nerede olurum konusuyla ilgili bir hayalim yok. Bugün şu yaptığım şeyi yaparken... inanın o kadar içimden, o kadar keyifle bir hayal kuruyorum ki, o kadar keyifli hissediyorum ki şu anda kendimi. Yani yaptığım şeyden, bunu yapıyor olmaktan, bunu arıyordum ben o gün hayalimin içine yerleştirebilmek için. Şimdi... Ondan sonra ben bunu nasıl fark ettim? Elimdekinin istemediğim olduğunu anladığında ilk kabul etmem gereken yer burası. Bakın elimdekinin istemediğim olduğunu kabul etmek demek yaşamınızın bir yerinde hoşunuza gitmeyen, sizi memnun etmeyen, sizi mutsuz eden bir şey olduğunu kabul etmek demek öyle ya da böyle yaşamınızın kalan kısmında bir belaya da bulaşmayı kabul etmek demek. Çünkü bunu kabul ettiğiniz an itibariyle bir insan kendi yaşantısıyla ilgili bir şeyin ona uygun olmadığını fark etti. İşin, eşin, yaşama biçimin, seçimlerin, değerlerin, onların bunların her neyse. Fark ettin ki bu şey, o her neyse sana göre değil. Polatçım. Bu seninle uyumlu değil mesajını zaten alıyordun sessiz sessiz ama bir gün jeton düştü ve anladın ki olmuyor baba bundanmış be benim mutsuzluğumun kaynağı gerginliğimin kaynağı buymuş. Ben işimle ilgili bunu anladım. O gün o işi yapmıyorum ama o işi yaparsan ne olacağını o gün anladım ve ondan sonra dedim ki benim bir şey bulmam lazım. Ne bulmam lazım? Benim... Heyecanlanabileceğim bir şey bulmam lazım. Heyecan bir insanın taşıyabileceği, heyecan bir insanın sahip olabileceği en değerli duygudur. Bundan daha güzel motivasyon kaynağı yoktur. Heyecan sizi yüksekte tutar, heyecan sizi bir yola sokar, heyecan sizin ilerlemenizi sağlar, heyecan sizin hayaller kurmanızı sağlar, heyecandır o sizi aşağıya doğru götüren. Yoksa benim toplumumda çok yaygın olan belli bir yaşın üstünde hayal kurmanın zinhar, ayıp olduğu düşüncesi bana son derece saçma geliyor onu da söyleyeyim. Yani efendim öyle şey olur mu ya? belli bir yaştan sonra o bırak bu hayalleri ne demek belli bir yaştan sonra bırak bu hayalleri ya ben ayakta durduğumu yaşadığımı kurduğum hayaller üstünden anlıyorum. Çünkü o hayaller beni o hayaller beni ayakta tutuyor. Ben bugün sabahtan beri bu akşam yapacağım bu konuşmanın hayalini kuruyorum. Hem hayalini kuruyorum hem kafamda bu hayale ilişkin bir planlama da yapıyorum. Kuru kuruya hayal kurma kısmından bahsetmiyorum. Şöyle hayal kurabilmek de güzeldir. Oturup koltuğuna bir şey kafanın içerisinde tasarlayabilmek, onu tasarladığın anın keyfini çıkartabilmek de güzeldir. Ama ben tasarladığım şeylerin hayata geçebilmesi için elimden geleni de yapmayı istiyorum. Bunu çok önemsiyorum, çok daha keyifli hale getirmek için uğraşıyorum. Ben Polat olarak acaba ne yapabilirim gözüyle bakıyorum. Bu hayal buradan daha öteye, gerçeğe doğru nasıl gider gözüyle bakıyorum. Ve bazen gerçeğe gidişi sandığım kadar da kolay olmuyor onu söyleyeyim. Çünkü yaşamın her tarafını ben yönetmiyorum. Ben girişiyorum gerçeğe gitsin. Öyle olsun böyle olsun falan filan diye. Ama hayat bana çat diye yapıştırıyor bir tane. Diyor ki Polatcığım olmadı. Bir daha o zaman. Bir daha Polatcığım olmadı. Bir daha Polatcığım olmadı. Bakın ben gemi inşaat mühendisliği okuduğum dönem içerisinde... Şunun peşinde koşuşturmaya başladım. Oğlum dedim ya ben bu alanda iyiyim, fena değilim. İyi bir matematikçi, iyi bir fizikçi, iyi bir kimyacı, iyi bir bilmem ne çizimlerim güzel falan filan ama gönlüm akmıyor. Gitmeyecek buradan, buradan yürütmem çok zor bu işi. O zaman ne yapayım, ne edeyim dedim ki ya ben heyecanlandığım bir yer bulayım ya. Şu yaşamın bir yerinde benim ömrünün kalan kısmını heyecan duyarak geçireceğim bir şeyler olsun hayatımın içerisinde. O zaman yüklenmeye başladım. Yüklenmeye başladım. Neye yüklenmeye başladım? Kitap okumaya başladım. Niye kitap okuyorsun kardeşim ya? Kitap okumanın kime ne faydası var diye soracak olursanız söyleyeyim size. Kitap okuyorum, şunun için okuyorum. Farklı farklı alanlardan seçtiğim kitapları okurken diyorum ki arkadaş bunların biri eninde sonunda beni heyecanlandıracak. Bana diyecek ki içimdeki bir şey. Bir dakika dur buradan yürü, buradan okumaya devam edelim diyecek. Farklı farklı alanlardan seçip okuduğum şeylerin içerisinde bu insan ve davranışı alanının İnsana yönelik davranışların alanının beni çok heyecanlandırdığını fark ettim. O kadar hoşuma gidiyor ki yıllar 90'ların başı doğru düzgün kitap yok ortalıkta. Olanların bazıları çeviri çevirileri çok zor. Ee, ama Allah'a şükür yabancı dilim var, işte okumaya ısrarım var, o var bu var. Okuya okuya okuya okuya ben heyecan duyduğum bu alanda kendimi geliştirmeye ve buradan ilerlemeyi kafamın bir yerine koymaya başladım. Ve onu gerçekleştirmek için uğraştım. Diğer alanlarıyla ilgili de yaşamın benzer şeyleri yapıyorum. Çocuklar doğduğu günden itibaren ben hemen başta gelemedim o noktaya ama zamanın içerisinde geldiğim nokta 2 çocuğumla ilgili de benim yaşlılığımda oturup birlikte sohbet edebileceğimiz bir ilişkinin hayalini kuruyorum bugün. Çocuğum şurada koltuğun üstünde uyurken dönüp bakıyorum bak şimdi şurada izlediğin şu ufaklık var ya. Yani senin kucağına 50 santimken verdikleri bu vatandaş var ya, bir gün 1,5-2 metrenin arasında bir yerde bir boyda 70-80 kilo ağırlığında bütün koltuğu dolduran, kendi dünyaya bakışı olan, hayata bakışı olan, düşünceleri olan ve bunların... İstediği kadarını seninle paylaşan, istemediğini seninle paylaşmayan, seninkilerin de uygun gördüğü kadarını dinleyen birisi olacak oğlum diyorum. Ve bundan keyif almaya öğrenmek durumundasın Polatçam diyorum. O kadar büyük bir keyif ki bu. O kadar hoş bir şey ki yaşamın bir yerinde bu kurgunun benim de gönlüme sinen yerlere doğru gidebileceğinin farkında olmak. Efendim hayat bugüne kadar kötü gitmiş olabilir. Doğru eyvallah. Yönetemiyor olabilirsiniz. İçinde öyle koşullar olabilir ki ben ben net söyleyeyim size ben hayatta bazen bazı şeylerle ilgili elimizden gelmediğini bilen birisiyim. Çeşitli nedenlerden dolayı iç sebeplerden ya da dış sebeplerden dolayı insanların bazı şeyleri bazen istedimlerine rağmen gerçekleştiremediklerini istemelerine rağmen girişemediklerini bilen birisiyim. Bununla ilgili de haksızlık edecek değilim. İşte istemek başarmanın yarısıdır. Kafanıza koyarsanız yaparsınız bir yere kadar doğrudur ama bir yerden sonra doğru değildir. Her kafaya konan şeyin mutlak hayata geçtiğini söylemek mümkün değil. Ama hayata geçenlerin hepsi kafaya konmuş olanlar arasından oluyor. Dolayısıyla kafaya koymadan da bir yere gitmek mümkün değil. Bugün o yüzden nereye gitmek istediğinle ne istediğinle ilgili bir fikrin olmalı. Buraya kadar gitmemişse hayat doğru düzgün. ...senin gönlüne sindiği gibi olmamışsa... ...bir kere şunu ayırmakta fayda var... ...benim kontrolüm altında olanlar neler? Bir de benim kontrolüm altında olmayanlar neler? Kontrolüm altında olmayanlara kafaya takarak yolu çıkıyorsanız... ...kusura bakmayın siz yanlış iş yapıyorsunuz... ...çünkü oradan bir yere gidilmiyor. Burada etkiniz yok ki... ...yani bu şey demek gibi... ...ben bugün koşuya çıkamadım... ...e niye çıkamadın? Yağmur yağdığı için çıkamadım... ...e o zaman... Ya bir, bununla barışman lazım yağmuru sen yönetmiyorsun ki ya yağmurda koşmayı göze alacaksın ya kapalı alan bulacaksın ya da bugün koşuya çıkmayacaksın ama koşuya çıkmadığın için de bık bık etmeyeceksin yani oradaki temel mesele bu şarıl şarıl yağıyor dışarıda çıkmak istiyorsan çık Allah Allah engel olan kimse yok e hem yağmur yağmasın hem öyle olsun hem böyle olsun hem de ben de keyfime göre koşumu yapayım va olursa dükkan senin ama elimizde yok ondan. Burada hayal kurma meselesinin gördüğümüz yerse şurası. Gerçekten hayalin bugün koşuda olmaksa yağmur o kadar da canını sıkmaz onu söyleyeyim. Yani gerçekten hayalin buysa. Ama senin hayalin başka bir şeyse o zaman onun önüne gelen herhangi bir zorlukta problemi Orta yere koyar, etrafından dolaşmak yerine sadece ona bakar ve bunu yapamaz hale gelirsin. Sıkıntı çıkmıyor mu? Çıkıyordur efendim. Hayatımı ben yönetmiyorum diyenler var. Tamam, eyvallah, anlıyorum. Öyle bir vaziyetin içerisindeyim ki seçimler yapamıyorum. Tamam, eyvallah, anlıyorum. Ama bu yaşamın bütününe yönelik söylediğiniz bir şey. Ben yerinizde olsam, ben kendi hayatımla ilgili bütününü yönetemediğim durumlar olduğu zaman... Diyorum ki aha bak bunların, bu kalelerin 30 tanesi senin olsun ama var ya şu iki taneyi de ben alacağım içinden. Hepsini sana vermiyorum tamam mı? İki tanesini alıyorum. 30'u senin olsun, iki tanesi de benim olsun be diyorum tamam mı? Ve o iki taneyi almak için çok uğraşıyorum. Hangi iki taneyi almak için çok uğraşıyorum? Alabilir durumda olan iki tane için çok uğraşıyorum. Alınabilir durumda olan iki tane için çok uğraşıyorum. O iki taneyi alıp o iki tanenin üstünden hayal kurmaya başlıyorum. Hepsini ben yönetemiyorum zaten. Ama böyle böyle başlayarak sayı artıyor. İki kaleyi alıyorsun, üçüncüye talip olmaya başlıyorsun. Hakkın olduğuna inandığın bir yere gelene kadar teker teker toplamaya devam ediyorsun. Hayaller aynı zamanda insanın özgüvenini geliştirmek için de gereklidirler. Bir insanın kendine güven duyabilmesi için... O insanın aynı zamanda bir gelecek umudunun olması lazım içinde. Gelecek umudu giderse bizim her şeyimiz palavra olur ya. Her şeyimiz palavra olur. Bakın savaş filmlerinde, toplama kampı filmlerinde, tutsaklık filmlerinde, efendim onun dışında birçok yerde yani buna benzer ada filmlerinde orada burada hayatta kalabilmenin koşulu gitmeye çalıştığın gelecekle ilgili bir anlam üretmekle ilgili. Ya şimdi uzun uzadıya anlatmayayım, bu İnsanın anlam Arayışı diye bir kitabı var, Viktor Frankl diye birinin, ee, müthiş bir kitap, bir toplama kampı üstüne yazılmış bir kitap ve orada mesela şeyi söylüyor, gelecekle ilgili umudunu kaybeden, gelecek hayalini kaybeden insanlar ya da daha bildiğimiz adıyla söyleyelim, yaşamla ilgili anlamı kaybeden insanlar ayakta duramayacak hale geliyorlar. Yaşam senin onun içerisine bir gelecek tasarımı koymadığın yerde kopup gidiyor. 50 yaşında birinin benim ömrüm buraya kadar böyle geldi bundan sonra da böyle gidecek demesi ömrünün kalanıyla ilgili de sağlıkla bir hayat sürdürmesini zorlaştıracak unsurlardan bir tanesi. Becerebiliyorsanız onun yerine. Evet büyük bir kısmı böyle gidecek ama ben hiç olmazsa sağına bir kenar süsü yapacağım. Bu tarafında da bilmem ne koyacağım dediğiniz bir yerde olması lazım. Yetiştirdiğiniz bir tane çiçek, gündelik kendinize ayırdığınız kısacık bir zaman dilimi, ayda yılda bir tane okuyacağınız bir kitap, ne bileyim bu sene okuyacağınız toplam iki tane kitap, bu yıl gitmeyi kafaya koyduğunuz bir tane sinema filmi, ...ne bileyim bir yerde bir kere... ...bir yarım günlük gezme fırsatı... ...kendine yaratmak için... ...sergilediğin... ...nasıl diyeyim size... ...emekle birlikte bambaşka bir yere geliyor. Asıl mesele senin o hayali... ...kurmanda ve bunu gerçekleştirmek... ...için uğraşmanda. Kontrolün altında olmayanlarla ilgili olan... ...kısmına yönelikse eyvallah... ...başam deyip... ...gönlünden içeriye doğru alacaksın. Bunun başka yolu yok. Ve bir insan hayal kurmaya başladığı zaman... Kendi özüyle ilişkisi de gelişmeye başladı. Bundan daha değerli bir şey olabilir mi ya? Bakın net söyleyeyim size bu Polat o kadar da iyi bir herif değildir. Eksiği var, gediği var, korkuları var, heyecanları var, beceremediği şeyler var, becerdiğini sandığı ama netice itibariyle çok da iyi becermediği bir takım şeyler var. O var bu var falan filan ama hepsiyle birlikte ben seviyorum bu arkadaşı onu söyleyeyim size. Hepsiyle birlikte seviyorum. Becerebildikleriyle, beceremedikleriyle, yaptıklarıyla, yapamadıklarıyla, durabildiği yerleriyle, duruşunu sergilemediği yerleriyle, sergileyemediği yerleriyle, hepsiyle birlikte ben bu arkadaşı seviyorum. Bu arkadaşın hayallerini de seviyorum. Bazıları saçma. Ne yapalım? E işte onun da öyle hayalleri var ya. yani. Ah bazıları da çok şeker, çok güzel. Ama hepsi uğrunda uğraşılmaya değer çünkü hepsinin sonunda Polat'ın alabileceği bir şey var. Hayatta bazen öyle dönemler oluyor ki olmuyor işte olmuyor olmuyor yapamıyorsun yolu yürütemiyorsun yürüttüğün yerden ileriye gidemiyorsun hayat senin önüne zorluklar çıkartıyor ama bunlar bile engel değil bakın ya mesela yazar örnekleri var çok geç yaşlarda kitap yazmaya başlamış yazar örnekleri var. Demek ki hayat bitmiyor ve bunlar genelde uzun yaşıyorlar yani. Çünkü hayalinin peşinde koşan birinin fiziksel sağlığı da onunla uyumlu bir hale geliyor. Ben mesela e, Halil İnalcık var, efendim Muazzez İlmiye Çığ var. Ben Muazzez Hanım'la tanıştım biliyor musunuz? Muazzez İlmiye Çığ'la Doğan Hoca program yaptığımız dönemde bir programımıza konuk olarak geldi. Kızıyla birlikte geldi. Ee, yanlarında bir arkadaşları daha vardı. Ya bir şey söyleyeceğim. Muazzez hanım 90 küsür yaşındaydı o gün. 80'li yaşlarının başında kitap yazmaya başlamış. Yanlış hatırlamıyorsam o gün tam rakamı hatırlamıyorum. 10 küsür kitabı vardı ve o kadar muhteşem bir şey ki 80 küsür yaşında o gün itibariyle 94 diye hatırlıyorum bizim görüştüğümüz, tanıştığımız zamanı. 90 küsür yaşında bir insanın bundan sonra yazacağı kitabı düşünmesi ve oturup bizimle yaptığı sohbete falan bakıyorum. Hocam yaşamla hiçbir şekilde ilişkisi kopmamış. Yaşamla ilişki devam ediyor, hayata bakış sapa sağlam, dimdik duruyor, o durgudur. Evet vücut buna uyum sağlayamıyor ama vücudun uyum sağlayıp sağlamaması önemli değil ki. Burası pırıl pırıl, burası pırıl pırıl, buralarda tutabilmek asıl işi. Ben ne? Ben ancak öyle gelişiyor senin kendinle ilişkin. Polat olarak ben benim gönlümden geçenleri becerebilirim, beceremem o ayrı. Ama arkasından koşabilirsem. Arkasından koşar ve elimden geleni yaparsam. Elimden geleni yapmak ne demek? Bakın benim bu, bu ekranın içine bakarak bütün konularla ilgili her zaman söylediğim bir tane şey var. Emek vermek lazım, emek emek. Ben insan olarak yaptığım şeye emek vermek durumundayım. Polat olarak eğer emek veriyorsam ki bu benim elimdeki tek tek alan başka bir şey yok. Polat'ın elinden gelen başka bir şey yok ki. Polat anca elinden geleni yapmış olabilir Başarıyı tanımlayan birisi diyor ki John Wooden diyor ki başarı diyor insanın diyor elinden geleni yapmış olmasının verdiği iç huzur halidir diyor. Bir insanın iç huzurudur diyor başarı yani ve o iç huzur diyor senin elinden geleni yapmış olmandan geçer diyor. Küskünlüğü anlayabiliyorum onu söyleyeyim İnsan küsebilir. Fakat küskünlüğü devam ettirme kısmını ben anlamıyorum. Yani küskünlüğü devam ettirmeden geleceğe bakabilmek için bizim hayallere ihtiyacımız var. Ben hayal kurarken ne kuruyorum? Kendimle ilgili kuruyorum. Yaptığım işle ilgili kuruyorum. Çoluğumla çocuğumla ilgili kuruyorum. Nereye gidebilirimle ilgili kuruyorum. Bunların hepsinin üstüne düşünüyorum. Ne yapabilirim? Nasıl geçirebilirim? Bazen... Bazen öyle zor, öyle yorgun, öyle yoğun dönemler oluyor ki iki gün üst üste evde dinlenebilmenin hayalini kuruyor. Çok güzel bir hayatım var sorarsanız. O otelden öbürüne, arabayla gez, uçaktan inme, onu yap falan filan. Ama bir yerden sonra bir başkasının hayali olan şey senin için bir hayal haline gelmiyor. Ben bir lokantada oturup yemek yemektense akşamleyin evde kendi yaptığım salatayı, öyle yanında bir sodayla ne bileyim basit bir suyla bilmem neyle yiyebilme halini hayalini kuruyorum. Ya da ne bileyim senenin belli zamanlarında işte babamla birlikte oturup iki satır muhabbet edebilmeyi, birlikte müzik dinleyebilmeyi, babamın çocukluk anılarını, kendi yaşantısının o eski hallerini anlattığı bir masanın hayalini kuruyorum. Kardeşlerimle birlikte bir zaman dilimi geçirebilmenin hayalini kuruyorum. Yani b- bütün bunların hayalini kuruyorum Dünyanın herhangi bir yerinde, ben çok severim mesela rüzgarı, böyle bir gün batımında üstüme esen bir rüzgarın hayalini kuruyorum. Onu gerçekleştirebilecek dakikanın peşinden koşabilmeyi anlamlı buluyorum kendi adıma. Ve bunu yaptığım zamanlar var. Bazen bazen öyle bir yerden geçiyorum ki arabayı çekip kenara, bir dakika ya, bir beş dakika buraya ayırmadan yaşıyorsan Polat ayıp ediyorsun diyorum. Bir beş dakikayı buraya ayırmadan yaşıyorsan Polat'ım ayıp ediyorsun. Buradan yürüyor benim hayatım. Buradan çıkartıyorum enerjiyi. Buradan geliyor o huzur. Buradan geliyor bilmem ne. Yoksa 7-24 içindeki her şey iyi değil ki benim hayatımda. Dünya kadar bela var. Dünya kadar zorluk var. Dünya kadar kayıp var. Dünya kadar hata var. Hepimizinkinde olduğu gibi dünya kadar kısıt var. Tam gönlüme göre hareket edemediğim bir sürü ortam, bir sürü yer var. Ama ne olacak yani? Bu hayaller beni ayakta tutan kısmı. Hayaller benim ta içimle uygulamanın birbirine yaklaştığı yeri oluşturuyor. Eğer kendini dinlemeyi öğrenebilirsen, bu film içeride gösteriliyor biliyor musun? Burada içeride bir yerde bu filmi sürekli tam matine bütün gün gösteriyorlar. Bütün gün gösteriyorlar. Sana senin hayalini içeride gösteriyorlar. Ama senin kafayı içeriye sokup şöyle perdeyi aralayıp bir bakman lazım. Bir dakika ne varmış orada ya diye onu aralayıp içeriye baktın mı görünür hale geliyor. Görünür hale geldiği zaman da gördüğün an zaten hissediyorsun. Gördüğün şeyin senin için olduğunu diyorsun ki ya bir dakika. Bir dakika bu bu acayip bir enerji verdi. Acayip bir şey hissettim. Bir gülümseme geliyor. Bir böyle içerden bir bir enerjinin çıktığını hissediyorsun, onun arkasından koşmaya yönelik bir istek oluyor, kalbin bununla ilgili hareket ediyor. Bunlar çok kolay bulunur şeyler değil ama hepsi senin içinde var. Tek yapman gereken o içeriye dönüp bir bakabilmekte. Çok şey var orada ama yani. onu da söyleyeyim. Hepsine birden bakmaya çalışırsan olmaz. Hepsini birden yapmaya çalışırsan da olmaz. Ne yapmak lazım? O gördüğünün bir kısmını bir yerine alıp uygulamaya koyabilmek asıl mesele. Önce bir taneyi eğer hepsini birden yapamıyorsan bugün hayatında sonra bir başka taneyi sonra bir diğerini sonra bir diğerini sonra bir diğerini derken bir gün bir bakacaksın düne kadar kendini hiç vakit ayırmayan kendi hayatı içerisinde kendi olmayan sen şimdi hayallerini gerçekleştirmek için koşan birisi haline gelmişsin ve o kadar zevkli ki bu bunun için yaşıyoruz aslında başka ne verecek ki bu hayat bize yani benim önüme ne koyacak hayat bundan başka? Benim kendi hayallerimi gerçekleştirmemden daha başka, daha anlamlı ne koyabilir ki hayat benim önüme? Koyabileceği hiçbir şey yok, onu söyleyeyim size. Ben, ben o hayallerimi peşinde koşuşturuyorum. Ha, sabit mi onlar? Yok, değil. Bugün bir şeyi hayal ediyorum. Yakalıyorum ya da yakalamıyorum ama bir zaman sonra başka bir şey çıkıyor. Fakat peşinden koşmuş oluyorum. Bir şeyin peşinden koşmak iyidir. E, zaman kaybı mıdır? E, ya ben değişiyorum, ne yapayım? Bugün peşinden koştuğum şey yarın bana anlamlı gelmeyebilir Bugün bana makul görünen şey, yarın makul görünmeyebilir. Bana makul görünmeyen bir şeyin peşinden çıktık bir kere yola ne yapalım sonuna kadar böyle gideceğiz diye gidilebilecek bir durum değil. Bazen o yüzden vazgeçmek icap eder, bazen o yüzden bırakmak icap eder, bazen o yüzden ha bu hayal benim hayalim değilmiş ya da bu hayal benim bugünkü hayalim değilmiş deyip kenara çekilmek icap eder. Ama onu fark ettiğin noktada da bir yenisini kurgulamaya başlarsın. Ben bunun yerine ne koyabilirim acaba? Bundan başka ne yerleştirebilirim hayatımın içerisine deyip arkasından ilerlemeye başlarsın. Bu pandemi bize çok şey sorgulattı, onu söyleyeyim. Pandemi bizi bir evin içerisine kendimizle baş başa bıraktı. Bir insanın kendi kendine emanet olması iyi bir şeydir. Ama bir insanın kendi kendine emanet olması demek kendinin sesini çok fazla duyması demektir. Ve bu dönemin içerisinde kendi sesini çok duyan insanlar, kendiyle çok baş başa kalan insanlar ister istemez bir takım zorluklar, bir takım problemler yaşamaya başladılar. Çünkü normal şartlarda kendinle ilgili, affedersiniz, sorgulamadığın bir takım şeyleri sorgulama aşamasına geldi. Sorgulama aşamasına gelince de neyi görüyorsun? Elindeki her şeyin aslında iyi olmadığını, her şeyi hakkıyla yapmadığını, çuvalladığın bir sürü yer olduğunu, beceremediğin bir sürü şey olduğunu görüyorsun. Ve bunu gördüğün zaman da insan yavaş yavaş kendinden uzaklaşmaya başlıyor. Hayatın bütünüyle ilgili zaten bu da külliyen arızalı, külliyen problemli dediğimiz yerlere doğru gelmeye başlıyoruz. Onu söylemekte fayda var Gitmeyin o kuyuya ya. Okuyu iyi bir kuyu değil yani. O o iyi bir kuyu değil. Böyle başta başta bir kendine acıma haliyle birlikte keyifli bir duygu yaratıyor. Yani o da vurdu, bu da vurdu, hayatta vurdu. İşte öyle oldu, böyle oldu diye. Ama o, o, kuyu, o kuyu uzun vadede iyi bir kuyu değil. Yani bu duygu seni kendi kendine yere çiviler hale getiriyor. Ayaklarına prangaları senin bağladığın bir hale getiriyor. Ve sen bu mutsuzluktan enerji çıkartmayı öğrenmiş hale geliyorsun. Ancak bu mutsuzluktan olumlu enerji çıkartmak mümkün değil. Olumlu enerji o gitmeye çalıştığın gelecekten geliyor. O güç o gelecekten alınıyor. Ben ben kendi sağlığıma dikkat ederken bunu tasarlayarak yapıyorum mesela sadece bugünü değil evet bugün nefesim açık olsun kondisyonum sağlam olsun öyle olsun böyle olsun rahat konuşayım konuşurken kafam iyi çalışsın beynime de oksijen gitsin o da olsun evet bunlar bugünle ilgili ama bir diğer taraftan da Ömrüm ne kadar sürecek bilmiyorum ama sürdüğü sürece sağlıklı olsun, kendim ayakta durabileyim, kendi işimi kendim görebileyim, bir başkasının bakımına muhtaç olmadan ömrümü devam ettirebilecek. Hatta mümkünse onun ötesine geçebilecek durumda olayım diyerek sürdürüyorum bunu. O yüzden o emeği veriyorum kendi adıma. Çoluğumla çocuğumla ilişkimde de bu hayalleri kurarak bir yandan bugüne bakıyorum ve ya diyorum şimdi hakikaten canını okuyasın var bunun diyorum ama diğer taraftan da diyorum ki oğlum bak bu var ya bu, bu bu senin torununun da babası ya da anası olacak. Senin bugün ona attığın bu fırçanın aynısını yarın öbür gün senin torun da yiyecek ha haberin olsun. O zaman ona göre bir seçim yap diyorum. Yani senin bugünkü davranışın sen bir yandan da kendi torununun anasını babasını yetiştiriyorsun. Ona sergilenecek davranışın da kaynağı ona göre bir yer seç kendine diyorum. Veya da diyorum ki oğlum bugün güçlü olan sensin. Sen güçlü olduğun için ve bunlar seni çok sevdikleri için bu durumu kaldırıyorlar. Ama Polat'ım biraz daha zaman geçtiği zaman sensiz de bir hayatı götürebileceklerini anladıklarında, o bağımlılık ilişkisinin içinden çıktıklarında paşam sana burayı vermezler o zaman. O zaman sen başka bir yere doğru gitmek zorundasın diyorum ve o zaman... Önce hayalime bakıyorum. Burada canını okumak istediğim oğlum kızım dururken önce o gelecekte hayale bakıyorum. Bir daha da bu yaşa gelmeyecek diyorum. Bunu bu saçmalığı 5 yaşındayken yapacak. Bu saçmalığı 10 yaşındayken yapacak. 30'unda istesen de yapmayacak. 30'unda bu adamla keyifle muhabbet etmek istiyor musun? İstiyorum. O zaman bugün ona göre hareket et Polat'ım. O zaman bugün ona göre hareket edeceksin. O hayal senin yaşamdaki kerterizin aynı zamanda gitmeye çalıştığın yer, kaçırmayacağın yer. Hiçbir şey koyamıyorum hayatımda diyorsan. Ya ben metafor olsun diye söylüyorum, örnek olsun diye söylüyorum. Gözünüzü seveyim, gidin bir yerde kendi başınıza siz keyfinizin kahyası ve paşa gönlünüz. bir Bir kahve için ya, bir tane kahve için. Ayda bir kere, bu benim kendi hayalim dediğiniz bir yerde... Bir tane film, bir tane koşu, bir tane yürüyüş, ne bileyim bir tane bir şey, kendi başıma yaptığım bir şey. Hadi onları yaptık sonra bir tane belki büyük plan, daha, daha büyük bir plan derken azıcık daha büyük bir plan. Onu içine alabileceğim bir yer olsun, bir hayalin olsun, tuttuğum bir yer olsun yaşamda. Ve bu aynı zamanda mutlulukla ilgili araştırmaların da ortaya koyduğu çok önemli alanlardan biri. ...insanın hayalleri olduğu zaman... ...gelecekte tutunabileceği bir yer olduğu zaman... ...aklının bir yerinde tutunabildiği bir yer olduğu zaman... ...gönlünün içinde ışığı olan bir yer olduğu zaman... ...o insanın geleceğe güven duygusunda da artış oluyor. Anlamı yitirmiyoruz. Biz insanlar anlam veren yaratıklarız. Yaşadığımız şeylere, gördüğümüz şeylere... ...hayatın içinde başımıza gelenlere anlam veren yaratıklarız. Ve anlam veren yaratıklar olarak bunları istersek bizim yaşamımızdaki olumlu kabul edilebilecek noktalara koyabiliriz. İstersek tamamıyla olumsuz kabul edilebilecek noktalara koyabiliriz ve bu böyle bir skala yani bir çizgi bu. İlla en ucuna koymana da gerek yok. Ortaya doğru bir yere de koyabilirsin. Kenara doğru da koyabilirsin. Oraya koyabilirsin. Buraya koyabilirsin. Gezici de yapabilirsin. Sen vereceksin bu anlamı. Hayalleri olan insanlar elindekilere ve geleceğe daha olumlu, daha güvenilir anlamlar yüklemeye, daha umutlu anlamlar yüklemeye, daha istekli, daha keyifli oluyorlar. Geleceğe güven duygusu, hayal kurmakla ilgili bir şey. Bugün eğer öyle bir duyguyu yitirirsek, ya ben kendi adıma seneyin hayalini kuruyorum biliyor musunuz? En ciddi eksikliğini, en ciddi zorluğunu çektiğim şeylerden bir tanesi bu dönemin içerisinde. Sevdiklerimin tümüyle bir masayı paylaşamamaktan ben... Geçen hafta anlattım ben 40 kişilik masalarda büyüdüm. Annelerim, babalarım, dedem işte amcalarım, dayılarım onların bunların ve çocukların olduğu son derece kalabalık. Herkesin iç olduğu, yakın olduğu, oturduğu, herkesin sesini duyduğum. İçeride böyle hep kafamda o var ya hep kafamda o var yani mesela dedemin evinde olduğumu ve o muhabbet devam ederken sandalye üstünde ya da koltuğun bir kenarında uyuduğumu, oturduğum yerden yüzlerini göremediğimi, ama bacaklarını falan gördüğümü o anları hatırlıyorum. O kadar güzel bir şey ki şimdi yok o. Yok yapamıyoruz yani yaklaşamıyoruz birbirimize ve bu mesela benim çok hayalini kurduğum bir şey gerginliği olmadan, bakın bu bir yere gidip yemek yiyemezsin anlamına gelmiyor. Bugün gidin her yerde mümkünatı var. Eski hayata dönmüş bir lokanta, eski hayata dönmüş insan grupları, onlar bunlar var ama olmuyor, o tedirginlik, o gerginlik. Ben bu hafta eğitimi verirken, yaklaşmakta tedirginlik duydum insanlarla çok uzun zamandır ilk kez yüz yüze bir şey yaptık o kadar doyurucu o kadar mutlu ediciydi ki benim için ama bir diğer taraftan da istediğim ölçüde yaklaşamadım bir sürü uygulama ve çalışmayı onların birbirine yaklaşmasını muhtemel kılabileceği için bir kenara bırakmak zorunda kaldım ve bunların hayalini kuruyorum tekrar o zamana dönebilmeyi tekrar biriyle yan yana da oturabilmeyi tekrar biriyle yakın mesafenin içerisinde bir sohbete edebilmeyi, ne bileyim insanların içi olmasını, kalabalık bir açılış gününde çocuğumun okuluna gidebilmeyi, o teri, o kalabalığı, hep o var mesela benim aklımda. Eylül ayında okul açılış günü demek sıcak bir günde çocuğumu bütün o yazın rehavetinden alarak okulun kapısında bir yere bırakmak demek. Ve o anın bile ne kadar güzel olduğunu bu sene anladım ben yani. O bir angarya değildi, duygusal yönden anlamlıydı ama sandığımdan çok daha anlamlı bir günmüş. Babamı görmeye gittim, ben babama sarılmadan geriye döndüm. Evet gördüm, bir masanın etrafında iki üç kere de oturduk ama aramızdaki mesafeyi koruyarak. Yani bunların hayalini kurduğum bir yerdeyim ama gittim babamı gördüm. Yani hiç görmedim değil, oydu hayalim ne zaman göreceğim diye, evet gittim gördüm. İnsan bunların üstünden bir gelecek yaratıyor. Biz kendi içimizde var olanların da farkında olacağız. Diğer taraftan da inandıklarımızın farkında olacağız. Ve ikisinin dengesini yakalayacağız. Yaşam bazen vermiyor. Bu bizim geleceğe yönelik bir yatırımımız. Ve her ne olursa olsun bir tane mesaj var. Bırakma, bırakma ya, bırakma. Yani bırakmak kolay, mümkün ama bırakmadığın yerde, ayakta durduğun yerde hayat daha anlamlı olacak. Ve o anlamı yükleyen birisi olarak gücünün yettiği yerden başlamakta fayda var. Evet bu kadar mı? Bu kadar ama bu bu kadar olan şeyi yapmaktır asıl mesele bence. Hayal edebilmek o bu kadarcık şeyi yapmakla ilgili bir şeydir ve bunun zamanla, güçle, onunla bununla falan alakası yok. Dön bak ne istiyorum bunun içinde. Ve o istediğim şeyi ne kadarını yapabilirim onunla ilgili bir hedef koyup onun peşinden koşuşturmak bence asıl mesele anlamlı ve güzel olan da o. Ve burada verili, hesap vereceğim bir tane yer var bunu kimin için yapayım bunu kendim için kendi vicdanım için yapayım asıl mesele de da ben Polat olarak kendi vicdanımla biliyorum ki elimden geleni yaptım mı yapmadım mı? Asıl sorun sen elinden geleni yapmış olmanın huzurunu yaşamak istiyor musun bu hayalin peşinden koşarken. Efendim beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Benim için çok keyifli bir akşamdı. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Bay bay efendim bay bay.